0: 14 Ocak Perşembe gününden herkese merhaba. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Bu yepyeni günün sizleri iyi bulmasını diliyorum. Güzel bir haber vererek başlamak isterim. Bugün görsel içerik üreten sanatçıların medyadaki üretim alanlarını genişletmek ve disiplinler arası bir topluluk yaratmak amacıyla Aposto Stüdyo'yu hayata geçiriyoruz. Apostoda yayın yapan tüm yayıncılar ve bültenlerde bu sanatçıları bir araya getirme heyecanı dört bir yanımızı sarmış durumda. Dijital yayıncılar ve posta bültenlerine yepyeni bir soluk getireceğimize inandığımız bu programa, illüstrasyon, grafik tasarım, kolaj ve fotoğraf gibi farklı alanlarda içerik üreten herkesin başvurularını bekliyoruz. Ortaya çıkacak işler şimdiden hayal gücümüze sığmıyor. Dünkü yayının giriş kısmında Gizem'in söyledikleri pek çok kişi gibi beni de biraz düşündürdü. Dönüp kendime ve yaptıklarıma şöyle bir bakmamı sağladı. Ben bu dönemde kimi uğraşlarından vazgeçmek zorunda kalanlardanım. Bunlardan biri yüksek lisans eğitimim. Ne yazık ki son dönemimde bırakmak durumunda kaldım. Sevgili Orhan'ın kulakları çınlasın. Bunu bir ara ciddi bir geyik malzemesi yapmıştık. Bu yüzden birinin yüksek lisans yaptığına dair şeyler duymak inceden bir yürek sızlatmıyor değil. E, bu zor süreçte bunu sürdüren herkese güç ve enerji diliyorum. Köprünün karşı tarafına geçmek ya da bu yakasında kalmak, seçimler, tercihler, gidişler, kalışlar, bunların tümüne hayat diyoruz işte. Gündemin detaylarını aktarmaya geçmeden önce hatırlatmak isterim. Bugünün bülteni Potamya'nın destekleriyle ulaşıyor sizlere. Potamya kuru kuru baklagiller tahıllar sebze ve meyveler ve zeytinyağının önemli yer tuttuğu Akdeniz diyetinin tüm öğelerini en doğal halleriyle bir araya getiriyor. Ayrıntılar bültende. Girişte de belirttiğim gibi bugün 14 Ocak Perşembe ve gündemin öne çıkan detayları Apostol 6.30 farkıyla şimdi sizlerle. Türkiye'den manşet. Türkiye'de acil kullanım onayı verilen Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği COVID-19 aşısının ilk uygulaması Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Koca, aşılamanın ardından önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, her yıl yayımladığı Dünya Raporu'nun 2021 güncellemesinde Türkiye'de insan hakları alanındaki gelişmelerin geçtiğimiz yılda olumsuz seyrettiği değerlendirmesinde bulundu. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın meclisteki çoğunluğunun uluslararası insan hakları hükümlüklerine aykırı yasaların hızlıca geçirilerek ülkedeki otoriter yönetimi derinleştirmeye imkan tanıdığını ifade eden örgüt, il valilerinin COVID-19 salgınını bahane ederek kadın hakları aktivistleri, sağlık çalışanları, avukatlar ve muhalefet partileri gibi grupların barışçıl protestolarını engellediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ konusunda Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılan üçlü toplantı hakkında bilgi aldı. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar konuşuldu ve Dağlık Karabağ'daki ateşkesin kontrolü ile denetimine yönelik Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'ne dair değerlendirmeler yapıldı. Birleşik Krallık Merkezli Ekonomik Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Capital Economics yayınladığı bir raporda dolar lira kurunun 2021 sonunda 7 seviyesinde olacağını öngördü. Merkez Bankası'nın ortodoks politikalara dönüşünün liradaki ralliyi desteklediğini belirten şirket, öngörüsü gerçekleştiği takdirde liranın dolar karşısında 2012'den bu yana ilk kez bir yılı değer kazanarak kapatacağını söyledi. Ankara 1. Asli Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ'ın, ihraçına yönelik yaptığı itirazı kabul etti. Özdağ, katıldığı bir televizyon programında partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile bağlantılı olduğunu iddia etmiş, parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı olduğunu belirterek partiden ihraçını istemişti. Dünyadan Manşetler ABD Temsilciler Meclisi geçtiğimiz hafta kongre binasında yaşanan olayların ardından Başkan Donald Trump'ı isyanı kışkırtma suçlamasıyla azletme kararı aldı. Aralarında kıdemli isimlerin bulunduğu 10 cumhuriyetçi temsilci de azilden yana oy kullandı. Trump tarihte iki kez azledilen ilk ABD başkanı oldu. Azil duruşması senatoda gerçekleştirilecek. Daha erken saatlerde Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, azınlık lideri Chuck Schumer'a Trump'ın azli için Senato'yu erkenden toplamayacağını bildirmişti. Senato, seçilmiş başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından bir gün önceye denk gelen 19 Ocak tarihinde toplanacak. Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Olaf, Birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex hakkında soruşturma başlattı. Olaf, Frontex'e yöneltilen taciz, görevi kötüye kullanma ve göçmenlerin AB kıyılarına ulaşmasını engellemeye yönelik yasa dışı faaliyetler yürütme suçlamalarını inceliyor. İsrail, Suriye'nin doğusundaki silah depolarına ve askeri mevzileri hava operasyonu düzenledi. deir Zor ve Ebu Kemal arasındaki bölgeye en az 18 saldırı düzenlendiğini belirten Birleşik Krallık Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda dokuzu Suriye askeri olmak üzere 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcıların gizliliğini sağlamak için bazı değişikliklere gitti. Buna göre şirket 13-15 yaşları arasındaki kullanıcıların hesaplarını varsayılan olarak gizli tutacak ve 18'in altındaki tüm kullanıcılarının diğer hesaplarla ve içeriklerle olan etkileşimleri üzerindeki kontrolleri sıkılaştıracak. TikTok, 2019 yılında ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından çocukların gizliliğine ilişkin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik Arap Emirlikleri savunma ve askeri işbirliği konusunda bir muhtıra imzaladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre bu kapsamda ortak askeri tatbikatlar, eğitim programları ve operasyonel işbirliğini geliştirmeye yönelik toplantılar yapılacak. Reuters'a bilgi veren anonim bir Facebook sözcüsü, şirketin geçtiğimiz hafta ABD kongre binasında yaşanan olaylardan bu yana, 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik çabalarla ilişkili olarak yaşanabilecek olası şiddet eylemlerine dair sinyallerde bir artış gözlemlendiğini söyledi. Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve başlayacağı 20 Ocak civarında birden çok tarihte ülkenin farklı yerlerinde toplanmalar gerçekleştirmeye yönelik çabalar olduğunu belirten şirket sözcüsü, etkinliklere ilişkin paylaşılan bazı broşürlerde silahlanma çağrıları ve nefret söyleminde bulunan grupların sembollerinin bulunduğunu ifade etti. Teknoloji ve Startup Birçoğumuz için hayatın değişmez bir parçası olan WhatsApp, 8 Şubat günü güncelleyeceğini duyurduğu hizmet şartları ve gizlilik politikasıyla Türkiye ve dünya gündeminde en çok konuşulan meselelerden biri haline geldi. Peki WhatsApp'ta neler oluyor? Facebook, 2014 yılında WhatsApp'ı 22 milyar dolar karşılığında satın aldıktan sonra iki tarafın uygulamadaki kullanıcı verilerine yönelik yaklaşımların farklı olması nedeniyle süregelen bir tartışma oldu. Bir tarafta WhatsApp'ın kurucuları Brian Acton ve Jan Koum, uygulamanın bağımsız ve güvenli bir şekilde varlığını sürdürmesini isterken, diğer tarafta Facebook yöneticileri Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg, uygulamanın topladığı verilerin reklam gelirleri açısından çok kazançlı olacağını biliyordu. Görüş ayrılıkları sonucunda Brian Acton şirketten ayrıldı ve bir başka mesajlaşma uygulaması olan Signal'ı kurdu. Jan Koum ise 2018 yılında istifa etti. Osman Soylu'nun WhatsApp çıkmazı diye başlıklandırdığı yazısından tadımlık bir bölümü sizlerle paylaştım. Açıkçası bu ara kişisel olarak da dikkatle takip ettiğim, sonuçlarını da hayli merak ettiğim bir mesele bu. Osman'ın yazısı konuyla ilgili önemli bilgiler ve detaylar içeriyor. Bugünün bülteninden incelemenizi öneriyorum. Politika Teknoloji şirketleri ve ABD Başkanı Donald Trump arasında halihazırda hazırda gergin olan ipler 6 Ocak'ta ABD kongre binasında yaşanan olaylar sonrasında tamamen koptu. Birçok sosyal medya platformu Trump'ın hesaplarını askıya aldığını açıklarken Apple, Google ve Amazon gibi şirketlerde ABD'de muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen sosyal medya platformu parlara hizmet vermeyi durdurdu. Söz konusu engellemeler, özel teknoloji şirketlerinin siyaset ve kamusal alanlar üzerindeki hakimiyetine ilişkin tartışmaların bir kez daha alevlenmesine neden oldu. İrencan Kuyucu'nun Meksika çıkmazı diye başlıklandırdığı yazısının giriş kısmını sizlerle paylaştım. Konunun arka planını, tartışmaları, olaya ilişkin farklı görüşleri ve platformların geleceği hakkındaki tartışmaları merak edenler detaylara bültenden ulaşabilirler. İYONU bir apostol 6 30 yayınının daha sonuna geldik ben Yakup. Gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle paylaştık. Haftaya salı ve perşembe günlerinde yeniden buluşuncaya dek hoşça On the four moves, mm -hmm. make sure you.